1: Welkom bij het uur. Je bent je brein is ons al jaren ingepeperd. Maar nu blijkt je brein wordt ook wel weer gevormd door jou, door je gedrag... Hoe kun je zelf dat brein veranderen en komen tot een gelukzaliger bestaan? Dat is de vraag die dit uur centraal staat. Mijn gast houdt zich er al een heel leven mee bezig. Margiet Sitzkoorn is hier, hoogleraar neuropsychologie. Schreef vele boeken over hersenen, over kennis van de hersenen die je kunt toepassen in het dagelijks leven. Om minder stress te ervaren, om minder tijdgebrek te hebben en om oude gewoontes af te leren en te vervangen voor betere. Welkom bij het uur met Margiet Sitzkoorn. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Giet, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen.
0: Zeker, zeker. Heel fijn. Weet je,
1: dat, ik, dat het nog niet eens zo lang geleden is... In, in de tijd dat ik opgroeide... dat het brein gewoon het mysterieuze orgaan werd genoemd. Of, of uh, de grijze massa. En dat daar verder niet zo, helemaal niets over te vertellen viel...
0: Ja, zelfs toen ik uh, ging studeren en mijn studiecoach was dat nog wel een beetje. Althans voor de buitenwereld. En op het moment dat ik aan het studeren was, toen kwam ik er wel achter. Ik was altijd heel erg geïnteresseerd in gedrag van mensen. En toen kwam ik erachter ineens dat er ook zoiets was als uh, neuropsychologie. En dat om gedrag goed te begrijpen, het toch wel heel handig is. Als je de hersenen ook begrijpt. En uh, ja, daar, daar kwam ik zelf toen ook pas achter. Pas <laughs> dus, toen je al
1: studeerde en, ja, en de psychologie inging. Ja,
0: inderdaad. Ja, dat ik zelf ook die hele link ging leggen tussen hersenen en gedrag.
1: Weet je of, of daar een soort moment aan vast zat? Was, was er een bepaald gegeven dat jou... Uh... Daarin zoog.
0: Ja, zeker. Dat was een les van een hoogleraar die helaas uh, al overleden is. Uh, die heette Harry van der Vlucht. En uh, ja, die ging ineens uitleggen over cellen in de hersenen en verbindingen. En, en toen geloofden we nog heel erg in lokalisatie. Dus dan ging het over gebieden die gekoppeld waren aan bepaald gedrag en zo. En dat uh, patiënten uh, met hersenbeschadigingen beschreef hij dan. En later las ik de boeken van Oliver Sacks. Dat je dus door bepaalde beschadigingen in de hersenen zomaar totaal ander uh, gedrag uh, kon vertonen. En uh, ook ik uh, werd in die tijd nog opgeleid uh, dat vooral je genen heel belangrijk waren en uh, hoe je was ja is hoe je was en, uh, en hoe je bent en hoe je blijft een beetje.
1: Dat is een gegeven, daar ben je mee geboren en daar moet je het mee doen.
0: Dat was het idee uh, toen heel erg. En uh, nou ja, toen kwam ik dus in aanraking uh, met die hersenen en toen dacht ik van, oh, dit, dit was voor mij echt een heel nieuw gebied en gelijk gefascineerd dat je dus zoveel invloed kon uitoefenen eigenlijk uh, in je eigen hoofd. En veel later, echt veel later, toen uh, ontdekte ik dat hele begrip van neuroplasticiteit waar ik dan heel erg veel over schrijf. En wat betekent dat eigenlijk de invloed van buitenaf of de invloed uit je eigen lichaam nog eens een hele grote invloed heeft, ook al ben je volwassen, ook al ben je oud, op de ontwikkeling van je hersenen.
1: Dus je hersenen zijn niet een gegeven, het is niet zo ben ik nou eenmaal. Nee. Het verandert nog en het verandert ook voor een gedeelte door je eigen toedoen. Dus
0: Inderdaad. Je, dus ja. je
1: bent je brein, maar je maakt ook je brein.
0: En dat gebeurt tegelijkertijd, zeg ik altijd. Ik vind een van de... Uh, als ik uh, euh, nou ja, decennia filosofieboeken samenvat... over de mens, de menselijk gedrag... dan zou ik zeggen, het draait om zijn en woorden... En dat allemaal tegelijkertijd. En dat klinkt een beetje uh, verwarrend misschien. Maar op het moment bijvoorbeeld dat wij dit gesprek begonnen... zijn wij iemand. Onze hersenen functioneerden op een bepaalde manier. De functie en de structuur waren op een bepaalde manier. Maar door dit gesprek, en hetzelfde geldt voor de luisteraars... door te luisteren naar ons gesprek en wij met onze interactie... veranderen onze hersenen letterlijk. Dus op dit moment zijn we en worden we... En daar, dat is altijd bij iedereen. Ja, dat is fascinerend natuurlijk.
1: Je, je kunt natuurlijk meteen in een, in een soort filosofisch debat ontaarden van wie is dan het ik? Wat is dan het zijn? Als het ik zowel het gevolg is van het handelen en, en het zijn weer voortkomt uit het brein. Dus, dus met andere woorden, het ik vormt zichzelf. Dan je kan je daar helemaal in verliezen, maar misschien moeten we dat gewoon niet doen, want, nee. want, want daar komen we gewoon helemaal niet uit. Ja. In, ja. in dat soort dingen. Je, je noemde, je noemde de, de het brein dat dat je karakter kan veranderen door een traumatische gebeurtenis. Het is altijd dat dat voorbeeld van de spoorwegwerker in de 19e eeuw die van de ene op de andere dag. Vinny Cage. Een, Vinny Cage ja. werd werd een mm -hmm. een, een hufter werd het, een onaangepaste man. Terwijl daarvoor was hij altijd vriendelijk, kuste zijn vrouw. Uh, ging in de rechterlijn van zijn werk naar huis. En ineens was het ja. een drankorgel die overal ruzie zocht.
0: Ja. Ja, het is een fascinerende casus. Het zijn ook hele mooie reconstructiebeelden van zijn hersenen. Hij kreeg een ijzeren balk door zijn hoofd. En heel specifiek is later uitgezocht welke gebieden daarbij beschadigd raakten. En nogmaals, er zijn hele mooie animaties van. En daardoor weten we, want zijn schedel is bewaard gebleven en opgegraven... samen met de ijzeren balk, want hij is begraven. Dat is ook een heel mooi verhaal... Maar daar gaan we misschien niet op in. Begraven met die ijzeren balk. Omdat hij dat altijd bij zich heeft gedragen. En daar trapt hij ook mee op. Hè? En, uh, een
1: gebied... moet die laten zien van dit is mij dit overkomen. Dit is hem.
0: Dit is mij overkomen. En kijk hier dat gat in mijn hoofd. En uh, nou ja, dat, uh, dat kon hij gewoon laten zien. De verdiende hij zijn geld later mee. Uh, en dat ging door een gebied. Wat we de ventromediale prefrontale hersenschors uh, noemen. En nog wel wat, wat meer daaromheen. Maar dat was een heel belangrijk gebied. En voorheen dacht men dat dat gebied... De Totaal niet belangrijk was voor het menselijk gedrag. Ze men wist al iets van de hersenen, maar wat die prefrontale hersenschors, dat is een gebied zo achter je voorhoofd en achter je oogkassen. Wat dat gebied nou deed, nou ja, daar was men niet achter. En men dacht, nou ja, misschien een reserve onderdeel of zo. En na dat verhaal van Phineas Cage, waar dat eerst werd beschreven door artsen als... nou, er is niks aan de hand, zie je wel, dat gebied hebben we niet nodig... is later beschreven hoe hij veranderde. Want dat bleek inderdaad, Maar die eerst beleefd was, de regels voor, uh, volgde. Hij was voorman, en, en ook een heel goed voorbeeld uh, voor, zijn, uh, voor zijn mensen. Ja, en toen ging die schelden. Uh, uh, hij deed van alles met vrouwen, hij dronk een hoop... en uh, overtrad alle regels, was niet langer houdbaar en werd ontslagen.
1: Kortom, alle remmingen waren weg...
0: De remmingen waren weg. En toen is men gaan denken, goh, die uh, prefrontale hersenschors... en wat specifieker die ventromediale prefrontale hersenschors... dan moet je echt zo'n beetje ter hoogte van je ogen erboven... en achter in die oogkasten denken. Uh, nou ja, dat gebied lijkt toch wel heel erg te maken te hebben... met hoe je je gedraagt. En nog veel later hebben we daar nog meer over geleerd.
1: Maar dit, dit is wat je doet wat je doelde de tijd van de lokalisatie. Hier zit dit, daar zit dat... Dat werd op een zeker ogenblik door de komst van hersenscanners heel gedetailleerd. Dan, dan had je één celletje, dat, dat was dan het Jennifer Aniston-celletje bijvoorbeeld. En als je haar ziet, dan ging dat oplichten. Vijftien jaar geleden ging het er elke dag over in de kranten. Met allemaal fantastische beloftes. Wat is er eigenlijk van terechtgekomen?
0: Nou, dat we geleerd hebben dat het niet om die ene cel of dat specifieke plekje... We weten wel, sommige gebieden, als het over taal gaat... gebieden zoals Broca of Wernicke-gebieden... zijn met bepaalde taaluitingen of begrip eh, betrokken. Maar we weten vooral sindsdien dat het om netwerken gaat. Hersenen die bestaan uit neurale netwerken. Die neurale netwerken bestaan uit cellen. Die cellen hebben uitlopers, axonen en dendrieten noemen we dat. En die maken verbinding met elkaar. En waar ze verbinding met elkaar maken, dat noemen we de synaps. En in die synaps vindt informatieoverdracht plaats van de ene naar de andere cel. En wat gebeurt er nou? Bijvoorbeeld terwijl wij hier zitten te praten, maar ook de mensen die nu zitten te luisteren. Nou, er komen talloze synapsen bij alleen al in dit gesprek. Dus die netwerken veranderen voortdurend onder invloed van je ervaringen en wat je doet en wat je denkt en wat je voelt. En dat weten we nu vooral, dat het om die netwerken gaat.
1: Dus, dus de bedrading tussen verschillende cellen is belangrijker dan de cellen zelf, zou je kunnen zeggen?
0: Of? Niet per se, het is het geheel. Het, het geheel, geheel is heel erg belangrijk.
1: De som der delen.
0: Inderdaad. En uh, bijvoorbeeld, we weten dat er is onderzoek tegen zijn wil in, uh, ook nog eens bij de hersenen, op de hersenen van uh, Einstein gepleegd. Hij heeft zijn hersenen gedoneerd, maar wel met uitdrukkelijke wens dat die anoniem bleef. Nou, dat is helaas uh, niet, niet gebeurd. Dat uh, was daarvan... ook te verleidelijk. Hè? Ja, heb je, ik heb denk je het de wel. de hersenen ja. zo'n genie liggen? En dan
1: moet je zeggen: we gaan gewoon doen alsof we niet weten wie, dat wie was. het
0: is. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk weten we het dus uh, dan toch. En daar is bijvoorbeeld uh, ontdekt dat uh, hij had geen grotere hersenen wat mensen al he, dachten: van nou die heeft zeker grotere hersenen dan. maar dat het met name om de bedrading in bepaalde gebieden uh, ging. En dat die netwerken ontzettend betrokken zijn bij het werk wat hij doet. En dat, maakt het,
1: dat maakt het ja. wel complexer. Als het gewoon was het brein is groter dus hij is slimmer. Ja. Of het zit in dat gebiedje. Nou dat hebben we gelokaliseerd. Ja. Dat is makkelijker dan wanneer het gaat om de verhouding tussen alle gebieden en de netwerken.
0: Zeker, uh, want dan zou, bijvoorbeeld ook, uh, zou je ook kunnen zeggen... dat mannen slimmer zijn dan vrouwen... als het puur om het volume en het gewicht gaat. Uh, want over het algemeen hebben mannen grotere hersenen dan vrouwen. En dat komt ook omdat er een groter lichaam is aan te sturen. bijvoorbeeld. Maar het is veel complexer. Het gaat om de uh, bedrading, de cellen hoe die met elkaar verbonden zijn geraakt, wat gekapt wordt... want je krijgt er niet alleen maar bij in je hersenen. Er wordt ook voortdurend gekapt. Hè? Dat heet pruning, dat is pijnloos, daar voel je niks van. En dat moet je een beetje zien als het snoeien van een rozenstruik. Als je rozenstruik hebt, of tomaten, ik weet niet zoveel hoor... Van, van planten en bloemen, maar dit nog net wel... dan uh, wil je tomaten en de rozen tot bloei laten komen. En daarvoor moet je soms dieven en takjes weghalen... zodat de energie naar het juiste gaat... Nou, dat gebeurt ook in de hersenen. Dat wat moet ontwikkelen gaat ten koste van dat waar je je niet aan blootstelt. En dat wordt gepruned of overgenomen voor andere functie.
1: Dus wat je niet gebruikt, dat verdwijnt?
0: Het verdwijnt in functie en het kan ook verdwijnen in structuur. Dus het kan zijn dat het gewoon gekapt wordt, maar het kan ook zijn dat het overgenomen wordt door andere gebieden en dat er dus een andere functie voorkomt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die blind zijn geboren of blind worden gaande hun leven. Je hebt achter in de hersenen heb je een gebied dat noemen we de visuele cortex. Dat is een heel belangrijk gebied um, voor uh, zien. Maar als je nou blind bent of wordt, dan wordt dat gebied bijvoorbeeld overgenomen voor de tafel. Tastzin. En daardoor hebben mensen ontwikkelen een betere tast die blind zijn. En dat is natuurlijk heel handig bij braille lezen. En dat braille lezen versterkt dat ook weer. En dat kun je zelf ook ontdekken. Als je jezelf blind doet, uh, voor een minuutje of tien of iets langer, dan zul je zien dat bijvoorbeeld je gehoor of je tastzin alweer beter wordt. Um, dus ja, dat is een continu dynamisch spel van geven en nemen en ontwikkelen.
1: En dat toont die elasticiteit van het brein.
0: Ja, ja, dat... het,
1: het ontwikkelt wat je nodig hebt, gebruik je het één minder... dan zal een andere functie dat overnemen.
0: Zeker. Ja. Dat noemen we neuroplasticiteit van het brein. Dus het aanpassingsvermogen van de hersenen. En dat gaat dus altijd om de interactie... tussen jouw gedrag, jouw omgeving en die hersenen. Dus heel veel mensen weten dat de hersenen bepalen wat je denkt, voelt, doet en hoe je ontwikkelt. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat die pijl gaat twee kanten op. Dat het ook zo is dat waar jij aan blootstelt, wat jij voelt, wat jij denkt, wat jij doet, dat ontwikkelt jouw hersenen. En zo is dat spel voortdurend gaande.
1: Jij bent je brein, maar je brein wordt ook jou. Of, Inderdaad. Of jouw gedrag.
0: Ik zeg wel eens, je brein maakt je zijn, maar je zijn maakt ook je brein. Is het is te vergelijken
1: met een sportschool? Dat als je elke dag zo'n haltertje doet, dan krijg je hele dikke armspieren?
0: Ja, klopt.
1: Dan dat hoop je.
0: Ja, dat klopt. Dat is, uh, daar kan je het mee vergelijken. En het is ook zo, als je in de sportschool bent... en je bent de hele dag hard aan het trainen uh, op je uh, armspieren... en je doet je benen niet, dan ontwikkelen je benen niet. En dat is in de hersenen ook zo. Wat je veel doet, waar je veel aan blootstelt, dat ontwikkelt goed. En waar je, wat je niet veel doet, of waar je helemaal niet aan blootstelt... dat ontwikkelt niet.
1: Ik was wat gefascineerd door, door die science fiction ervan, dat, dat je iemands brein zou kunnen downloaden en iemands herinneringen postuum zou kunnen bewaren of bij een ander zou kunnen implanteren. Dat je een vakantie zou kunnen kopen zonder dat je weg hoeft, dat je het gewoon in je brein kon zetten. Of dat je iemand met transplantatie een totaal nieuw karakter zou kunnen geven of, of wat IQ erbij. Maar, maar dat is allemaal niet echt van de grond gekomen?
0: Nee, daar zijn we nog lang niet. Ik zeg niet dat het nooit kan gebeuren. Maar eh, je begon eh, te vragen van... Ja, hè, een poos geleden was het brein nog heel geheimzinnig. Dat is het nog steeds? Dat is het nog steeds. Het feit dat we meer weten betekent zeker niet dat er niks meer te ontdekken is. Er is nog ongelooflijk veel te ontdekken. Bijvoorbeeld op het onderwerp wat jij zegt, geheugen. Hoe werkt het geheugen nou precies? Hoe wordt alles opgeslagen? Kunnen we dat ook downloaden? Kunnen we dat veranderen? Nou, dat is al een, al een enorme verandering die we ontdekt hebben. Voorheen dachten we, en nog veel mensen denken dat, dat alles wat je meemaakt en wat je, je herinnerde werd opgeslagen. En dat, uh, ja, dat was als een soort uh, boeken in een boekenkast stonden die daar. En als je er weer aan dacht, was het alsof je dat boek eruit pakte. En dat was dan je herinnering. En dan zette je het weer terug. Nu weten we dat iedere keer als je je iets herinnert... dat die herinnering aangepast wordt. En dat dat bijvoorbeeld gebeurt onder invloed van de nieuwe dingen die je weet. Of de nieuwe dingen die je vindt of voelt of meegemaakt hebt. En uh, dus iets, zoiets als objectief herinneren bestaat helemaal niet.
1: Die herinneringen zijn onbetrouwbaar. Die herinneringen zijn een product van het heden. Van wie uh, jij nu bent, van wat je sindsdien hebt meegemaakt...
0: Het is een product van het verleden, het heden en zelfs van de toekomst. Want wat jij denkt, wat jij gelooft, wat jij voelt, wat jij wenst... kan daar allemaal een grote rol in spelen. We weten zelfs dat er zoiets is als je herinneren... wat alleen maar past in de doelen die je hebt. Dat je dat beter herinnert. Dus als jij nu naar buiten loopt en uh, je hebt honger... En uh, je zoekt iets om te eten, dat jij je straks vooral herinnert dat er hier, ik heb net hier over het roken gelopen, uh, welke etentjes uh, daar zitten. Hè? Jij zal het gebied ongetwijfeld goed kennen, maar ik wat minder.
1: Ik denk dat vooral de geur van kebab die je van.
0: Ja, maar dat is uh, dus ook wat je waarneemt en dus wat je je herinnert, staat zelfs in dienst van de toekomstplannen die je hebt. Dus het is veel complexer dan we altijd gedacht hebben.
1: Mensen, mensen maken hun herinneringen vaak mooier. Ik, ik denk dat dat meestal de richting is waar het uitgaat. Of lelijker. Of lelijker. Want ja. je kan ook een, een trauma hebben. En dat koesteren of in stand houden of groot maken. Als, als iets is als een armspier die je traint. Naarmate je het vaker gebruikt wordt het groter. Dan moet je dus niet terugdenken aan vervelende gebeurtenissen. Want dan maak je die herinnering groter.
0: Um, nou ja, daar zijn verschillende theorieën over. Er zijn heel veel onderzoeken die inderdaad zeggen... als er iets traumatisch gebeurd is... dan is heel veel erover praten eigenlijk niet het beste. Dan... Want je
1: houdt het levend.
0: Je houdt het levend. Je roept het iedere keer op. Maar er zijn ook uh, theorieën en therapieën die net zeggen... ja, je roept het wel op, maar vaak onder begeleiding veranderen we dat. Dus of we koppelen het los van de emoties. Want dat is het uh, probleem hè, bij uh, een posttraumatische uh, stressstoornis bijvoorbeeld. Dat iedere keer als jij iets ziet wat jou herinnert... aan die uh, traumatische gebeurtenis... en dat kan echt een volledig random iets kijk, uh, lijken. Als je op straat wordt aangevallen... en je bent, uh, wordt in elkaar geslagen door iemand in een uh, rode polo... ik roep maar wat... Uh, dan kun je iedere keer traumatisch uh, gevoel hebben... als jij een rode polo uh, ziet bijvoorbeeld. Omdat je herinnering gekoppeld is aan Wat er toen gebeurd is en de emoties die je toen had. Er zijn ook therapieën die ervoor zorgen dat je de herinnering wel hebt, maar loskoppelt van die emotie. EDMR is daar een voorbeeld van. Hè. Dan ga je met hele snelle oogbewegingen. Uh, uh, word je geprikkeld om die snelle oogbewegingen te maken terwijl je je dingen herinnert. En dan weet je nog niet goed hoe dat werkt, maar dan herinner je, je het wel. Maar je hebt die emotie niet. En dat kan dus ook. Dus daar zijn verschillende mogelijkheden in.
1: Maar, maar waar de opening zit is dat je je realiseert en aanvaardt... dat je herinnering niet een vaststaand gegeven is. Absoluut. Aan die herinnering kan je nog sleutelen vele jaren later. Ja. Je kan bijvoorbeeld je eigen daadkracht vinden in de gebeurtenis. Of je, of je kan uh, de angst weghalen uit de herinnering. Of je kan de herinnering in een context plaatsen die het minder... Uh, angst doet, doet opwekken.
0: Of zelfs positief is. Hè. In, in mijn boek uh, Tijd Genoeg Tijd Kort beschrijf ik onder andere de Time Perspective Theory. En die gaat helemaal over wat je mij nu vraagt. Die gaat erover dat je hebt mensen die leven positief in het verleden, maar je hebt ook mensen die leven negatief in het verleden. En je hebt mensen die leven positief in het heden negatief in het heden. En je hebt mensen die leven positief in de toekomst en negatief in de toekomst en, en dan alles alle heeft, combinaties alles heeft voordelen
1: alles, heeft, alles nadelen. heeft nadelen niks is perfect
0: nee inderdaad nou het is wel beter om de mix te hebben uh, van positief verleden positieve heden en positief toekomst dat, dat is dat positief is altijd ja beter. is een is wel een fijne mix maar wat doen ze nou met mensen die heel negatief in het verleden uh, leven die dus vooral herinneren en um, ja of traumatische dingen of dingen waarvan ze denken dat ze heel vervelend waren. Dus mijn moeder was altijd zo. En mijn moeder accepteerde mij niet. En dat kan waar zijn, dat kan niet waar zijn. Hè? Daar gaan we het even niet over hebben. Maar die theorie is erop gericht om dat te relabelen. Om bijvoorbeeld hè, het in een nieuwe context te plaatsen. En te zeggen, nou, we gaan het ons herinneren... maar we gaan nu vooral ook bedenken... wat het jou gebracht heeft aan kracht in het heden. En dan sleutel je aan die herinnering... waardoor die een nieuwe connotatie krijgt, een positieve, positievere... waardoor je ook positiever in het heden en de toekomst kan staan.
1: En zo kan je positief denken wel degelijk aanleren?
0: Uh, ja, zeker. En, en niet feilloos altijd, wie denkt er altijd positief? Maar je kunt zeker, en vaak ook onder begeleiding... wel leren waar de kracht zit bij jezelf... en hoe je die kan gebruiken, ook in je herinneringen.
1: Is dat de sleutel naar positiviteit? De krachten in jezelf vinden, in je gedachten?
0: Ja, ik weet niet. Ik vind het, het is erg algemeen. Ik weet niet zo goed wat vanuit mijn vakgebied... wat positiviteit is. Wat we wel weten... is dat als je positiever over dingen kunt nadenken... dat je je beter voelt. Nou gaat het de evolutie niet zozeer om beter voelen. Want beter voelen kan, gaat misschien weer ten koste van creativiteit. Er kunnen ook wel nadelen Ja, je beter aan voelen zitten.
1: kan ook zijn. Het dak lekt niet of het valt wel mee met dat de inderdaad, inderdaad,
0: en het stort... In, of het, uh, ja, nou ja, Zo kan je allerlei voorbeelden noemen. Dus um, ja, dat is iets te algemeen uh, gesteld. Positiviteit is goed, geeft je een lekker gevoel. Maar er zitten ook uh, wellicht nadelen aan.
1: Maar je hebt invloed op dat brein door ander gedrag. Zeker.
0: En je hebt invloed op je denken, op je voelen en op je doen.
1: Er zijn ook mensen die zijn veel deterministischer. Die zeggen van nou ja, het is nou eenmaal je brein. Je hebt geen vrije wil. Je hebt er niet zoveel invloed op. Je verliest ze toch van dat brein. Want, want waar zou die verandering dan vandaan moeten komen? Jij, jij bent heel positief. Positief,
0: ja, uiteindelijk ik. gaan we allemaal dood. Ja, dat, ja. Dat is zeker zo. Maar ja, Hoewel, onderzoek... dat is ook nog niet bewezen. Oh, oké. Okay. Okay.
1: Het is theoretisch, het is heel onwaarschijnlijk mogelijk dat wij twee nou toevallig net... Ja, oké, okay, nee, want we zijn nog
0: niet dood, dus het kan nog anders inderdaad. Maar um, kijk, uh, het, is gewoon, het is bewezen dat die hersenen voortdurend veranderen. Onder invloed van uh, allerlei informatie die uit je lijf komt en die uh, uit de buitenwereld komt. Ja, dat is geen kwestie van een mening meer. Dat is, wel, uh, dat is gewoon bewezen.
1: Ja. In het dat, in dat boek heb je het ook over, over tijdsbeleving. Ja. Wij denken bij tijd aan een, aan een soort vaststaand gegeven. Voortkomend uit de natuurwetten en afleesbaar op een klok. Maar, maar jij schrijft, nee, er is heel veel tijd in je brein. Ja. Je, hebt, je hebt kloktijd... Maar je ja. hebt ook de tijd die in je hersenen loopt.
0: Ja, je hebt verschillende vormen van tijd. Dat was voor mezelf een openbaring toen ik aan dat boek begon. Ik begon aan dat boek omdat ik het uh, altijd best wel druk heb. En mensen mij daar ook heel vaak naar vragen. Van hoe doe je dat nou allemaal enzovoort. En toen was ik wat dingen gaan uitzoeken. En toen bleek inderdaad dat er heel veel vormen van tijd zijn. Kloktijd is de objectieve tijd. Hè, in minuten, in uren, in dagen, in jaren, in eeuwen enzovoort. En daar leven wij in het Westen voornamelijk op. We zien het ook voortdurend op onze horloge. Op onze telefoon, op onze computer worden we voortdurend herinnerd aan die kloktijd. En we richten ons leven daarop in. Zo laat staan we op, zo laat eten we, zo laat gaan we in de file, zo laat gaan we weer naar huis, zo laat lunchen we met z'n allen. Ik stond hier net beneden in de hal even te wachten en het was half één. En echt werkelijk iedereen kwam de lifttijd in de deur uit om naar de lunch te gaan... Ik weet niet of iedereen honger had, maar klaarblijkelijk is half één hier tijd Dat is een om te soort lunchen. Afspraak op ja, inderdaad. Iets. Maar nou heb je ook gebeurtenistijd. En wat is gebeurtenistijd? Gebeurtenistijd, het gros van de wereld leeft trouwens op gebeurtenistijd, betekent iets duurt zolang als het duurt. En dat heeft ook zijn nadelen. Want als je met z'n allen een voetbalwedstrijd hebt... Ja, moet je toch het liefst wel allemaal tegelijkertijd daar zijn en beginnen. En bij scholen is het ook handig. En bij een neurochirurgische operatie ook wel... dat iedereen er gewoon op hetzelfde moment je is. Je hebt afspraken
1: nodig, want een voetbalwedstrijd die eeuwig doorgaat... tot iedereen zich bij de uitslag neerlegt, ja, is niet meer spannend. Is,
0: nee, dat, dat kan niet. Maar we zijn er wel een beetje in doorgeslagen. Want wat is nou die gebeurtenistijd? Dus iets duurt zolang als het duurt. Of de tijd nodig die jij nodig hebt. Als we bijvoorbeeld kijken naar herstel. Naar een operatie of een burn-out is het best wel moeilijk om daar kloktijd op te plakken. Of als we kijken naar een voorbeeld... Um, uh, mijn moeder uh, doet best veel op de iPad en ook wat op social media enzovoort... maar soms heeft ze daar een hulp bij nodig. En dat duurt zolang als het duurt. <lacht> als ik dat ga uitleggen, ja, dan duurt het zolang als het duurt. En uh, bijvoorbeeld je kinderen een spel meespelen... of aandacht geven op een bepaald moment is nodig en kan duren zolang ze het duurt. Verdriet duurt zolang ze het duurt. En die balans zijn we een beetje kwijtgeraakt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de thuiszorg... daar vertelde laatste iemand mij iets over... dat er zoveel minuten zijn voor steunkousen aantrekken... zoveel minuten om de diabetescheck te doen... en als iemand dan zegt van goh, ik ben zo ontzettend verdrietig... want mijn partner is vorige week overleden... Ja, dan begin je al ontrustig te voelen, want je hebt maar zoveel minuten en je moet door. Ja, dat is wel schrijnend. Dat, is, uh, dat, dat de
1: klok een dictatuur is geworden.
0: Absoluut. Als je hoort de pakketbezorger... Um, dat hij betaald krijgt uh, per hoeveelheid per tijdseenheid... Uh, en dat hij daardoor gevaarlijker rijdt, uh, bijvoorbeeld, of pakketten uh, maar voor de deur zet... Ja, dat, dat is toch niet iets wat we willen. En daar zijn nog vele voorbeelden van te geven. Een vriend van me in Italië vertelde dat zijn vrouw moest bevallen, maar dat haar uh, niet meer wordt bevallen als het kind zich aandient, maar dat er met de gynaecoloog een afspraak wordt gemaakt voor een keizersnee. Op een bepaald moment, op een bepaald uur, en ja, dan wordt dat kind gehaald.
1: Dat, <laughs> en... Dan wordt de natuurlijke aandrang gewoon met voeten getreden.
0: Ja, en dat, ja, daarvan kun je afvragen... willen wij onszelf um, terugbrengen tot een productiefactor? Want dat is natuurlijk met telen begonnen in de vorige eeuw. Hè? Hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk produceren? En hoe is de mens daar een radartje in? Hoe kun je optimaal productie uit die mens halen? Nou, dat kan. En daar kun je productieprocessen voor inrichten. Maar... Is efficiëntie het enige mensbeeld wat wij hebben? Ik bedoel, de mens heeft warmte nodig, aandacht nodig. Kinderen hebben dat nodig, de buurman heeft het nodig. En als hij tien keer gevraagd heeft: kun je mij helpen met het sjouwen van het tuinhek? Doet er mij niet toe. Je zegt iedere keer: ja, maar sorry, buurman, maar vandaag moet ik. Nou, vul maar in. Ik moet naar mijn werk. Ik ben op weg naar uh, wat dan ook. Ja, is dat wat we willen? Zijn we uitsluitend productiefactoren? Of, maar maar je, zou, je zou nog
1: het, het, het kunnen negeren in sommige vrijere beroepen wellicht dat je eet als je honger bent, gaat slapen als, als je begint te gapen, opstaat als je uitgerust bent. En zo kan je dat doortrekken. Hoe werkt tijd in het brein? Welke nou, klok han, hanteren onze hersenen?
0: Inderdaad, wat zul je daarin zien? Wij hebben um, ja, een, een, een bioritme. Uh, en dat bioritme bepaalt heel veel van wanneer hebben we slaap, wanneer hebben we honger. En dat bioritme, eigenlijk zit, zit die klok, die hersenklok in iedere cel in je lijf. En dat bioritme werkt het beste, wordt het beste ingesteld als jij regelmatig leeft. Dus als ze uh, slapen nemen... heel veel mensen hebben slaapproblemen. En wat doen ze dan? Dan drinken ze alcohol voor het slapen gaan. Of ze nemen een temazepammetje, een inslapertje. Of uh, nou ja, wat sterkers uh, om te slapen. Dat is eigenlijk heel gek. Dat is natuurlijk niet zoals het bedoeld is. En ook niet dat het heel goed voor je is. Um, maar wat je eigenlijk moet doen... is dat je iedere dag ongeveer zeg half elf, uh, op hetzelfde moment naar bed gaat... en iedere ochtend ongeveer op hetzelfde moment eruit. Zeven dagen in de week. En dan zie je, dan wordt die biologische klok beter gezet. En die gaat dan ook beter lopen. Maar dat doen we niet en we leiden massaal aan iets... Ik ik kende het woord niet, ik kwam erop uh, uh, tijdens mijn onderzoek, aan wat een sociale jetlag wordt genoemd. Iedereen kent uh, het woord jetlag en dat uh, kennen we vooral uh, in de context van je vliegt naar een ander werelddeel. Er is een uh, tijdsverschil van zes uur en het duurt even voordat jij weer in de pas loopt, je lichaam weer in de pas uh, loopt en je denken met de klok aan de muur, met de kloktijd. Want anders heb je, als je naar Australië vliegt... Nou, het duurt best wel lang voor mij om dan goed in het ritme te komen. Want ik heb overdag slaap en s'avonds ben ik wakker. Maar wat blijkt nou? Omdat we allemaal massaal de hele dag zoveel moeten doen... en daar ook s'avonds laat nog best mee doorgaan... zij het werk, zij het gamen, zij tv kijken of uitgaan... Uh, gaan we te laat naar bed... Hebben we voortdurend slaap, maar we moeten ochtends vroeg op, want de kinderen moeten naar school en we moeten naar ons werk of we moeten naar de sportschool, wat je ook doet. En dan krijgen we gewoon te weinig slaap, waardoor we altijd moe zijn. En dan denken we heel vaak, weet je wat, ik ben geen ochtendmens, ik ben eigenlijk een avondmens, want ochtends ben ik altijd moe. Maar dat is gewoon slaaptekort bij de maar, meesten.
1: Maar ze bestaan toch wel avondmensen?
0: Zeker. In, in het boek zul staan er allemaal QR-codes in het boek. En daarmee kan je kijken op allerlei fronten hoe jouw biologische tijd is. Hoe jouw klok uh, subjectieve tijd is. Kan je allemaal voor jezelf uitmaken. En dan kun je ook kijken of je een ochtend of een avondmens bent. Ja, nou, de meeste mensen zijn... Ochtendmensen. Je hebt je hele, dat is heel uitzonderlijk, hele vroege ochtendmensen. Dus vier uur, vijf uur s ochtends. Maar de meeste mensen zijn zo rond zeven uur, acht uur eigenlijk gewoon fit en klaar als ze genoeg slaap krijgen. Als ze dat niet krijgen, zijn ze dat niet. En dan zie je bij uh, kinderen in de puberteit... verschuift die klok van ochtends naar later. Dus die worden veel later zijn die eigenlijk pas uh, ja, optimaal... om op te staan en te presteren. En als je nou ouder wordt, dan schuift u weer een stuk terug. Dus dan word je weer net wat vroeger wakker. De, dus de middelbare bijvoorbeeld...
1: school zou best een uurtje later kunnen beginnen. Dat zou, Zeker. zou verstandiger zijn. Zeker. Denk ja, ik.
0: Ja, ja, er zijn ook wel stemmen die zeggen dat dat moet. Maar we weten dat in die leeftijd echt die biologische klok... eigenlijk uh, later pas afgaat.
1: Ja. Als je gaat leven volgens de wijsheid van je brein... en de wijsheid dat jij je brein maakt... Dan, dan biedt het ook een enorme waaier aan mogelijkheden... om tot het gedrag te komen waar je wilt komen. Veel mensen lukt dat niet. Omdat, omdat ons brein op de een of andere manier... toch voor de korte termijn verleiding verleidingswicht... De telefoon pakken en gewoon zinloos over Instagram gaan, gaan scrollen. Of, uh, of toch de snelle vette maaltijd en niet die, die, die gezonde langzame maaltijd die je had gehoopt. Nou ja, We kennen al die voorbeelden wel. Waar, waarom lukt het eigenlijk niet om in dat brein die lange termijn wat, wat prominentere stem te geven?
0: Ja, nou dat komt omdat die hersenen, die, zijn, die moet je zien als die zijn over miljoenen jaren opgebouwd. En de krachten die uh, een miljoen jaar geleden in onze hersenen zaten... en ons toen vooral stuurden, die zitten er nog steeds in. Pas veel later, evolutionair gezien, is daar zo'n schil omgekomen... die wij uh, ja, vaak vergelijken met een walnoot, hè? dus die buitenste schil, de neocortex... En uh, daar het laatste onderdeel van is die prefrontale hersenschors. Dus dat gebied achter je voorhoofd en achter je oogkast.
1: Dus je hebt een soort oerbrein?
0: Ja, dat zeggen we nu niet meer zo, dat dat het oerbrein is. Of het reptiele brein was ook zo'n uh, term. Maar je kunt zeggen dat al die krachten van vroeger zitten er nog in. Je hebt één brein, maar is opgebouwd uit uh, verschillende over tijd ontstaande uh, structuren en netwerken. Daar later zijn andere uh, structuren en netwerken bijgekomen. en die zijn verbinding gaan maken met die andere netwerken, die oudere netwerken. Nou, zijn er oudere netwerken die ongelooflijk sterk je gedrag stuurden toen. En nu nog steeds. Als je kijkt vanuit de evolutie, is er niet zoveel uh, belangrijk voor de mens. Dat is uh, overleven, zelf overleven. En uh, het is heel erg belangrijk om je voor te planten. Want anders houdt het ook snel op met de mensheid. Nou, wat moet je daarvoor doen? Niet zo heel veel. Je moet daarvoor eten, je moet daarvoor drinken, je moet daar seks voor hebben. Je moet wat spulletjes verzamelen, wat veiligheid hebben en bij een groep horen. Want alleen uh, red je het niet. Mens is een groepzeer en als je dat allemaal deed, dan kwam je eigenlijk heel ver, uh, uh, ver terug in de tijd. Nou was het wel zo in die tijd dat de mensen uh, uh, verder ontwikkelden, was vrijwel alles schaars. Dus uh, drinken was schaars, voedsel was schaars. Partners waren schaars, spulletjes waren schaars, veiligheid was schaars. Dus die hersenen zijn zo ontwikkeld om jou te motiveren. Om dat gedrag te vertonen wat je moet vertonen om te overleven en om uh, voor te planten. En dat betekent, zodra jij iets zag met vet, zout of suiker... of als jij iemand zag in een gewillige positie, een, een, een metingkans... dan werd je genotsysteem geprikkeld. Dus een, een systeem diep in je hersenen. En dat systeem werd geprikkeld en dat systeem zegt zoiets als... kom op, ga ervoor. Ga er nu voor. Nu meteen. En dat is heel belangrijk, want in die tijden van schaarste... als je er niet meteen voor ging... Als je kans verkeken, dan was het weg. Je prooi was misschien weg. Of iemand anders had het al gepakt en opgegeten. Dus je moest meteen handelen. Die kracht zit nog in ons allerbrein.
1: Dus, dus we zijn altijd gepreoccupeerd met eten, snelle calorieën, seks, ja. de groep. Ja. sociale interactie. Dat, ja. is, dat is volgens mij een heel groot deel van ons brein dat daar over ja, gaat.
0: Ja, zeker. En dat moet je dus verder trekken dan alleen maar uh, eten wat voor je neus staat. Dat moet je zelfs ook trekken naar status. Want als iemand status heeft, of als jij status hebt, dan kom je dichter bij al de bronnen. Dan is het makkelijker eten, makkelijker veilig wonen... en makkelijker om aan een paringspartner uh, te komen. Dus alles wat ons status brengt... Hè, ik uh, reed hier net naartoe en ik zag toch uh, behoorlijk reizen over het uh, roquin. en ik zag uh, behoorlijk mooie auto's uh, rijden. Nou, ik ben er niet zo gevoelig voor, maar sommige mensen wel. En als je hier loopt, zie je allerlei merkkleding bijvoorbeeld... waar je meer voor betaalt dan voor niet-merkkleding... Uh, en dat komt omdat het je status brengt. En op het moment dat je status, eh, status... Prikkelt dat genotsysteem heel hard. En zorgt ervoor dat je makkelijker komt... Bij al die dingen die je nodig hebt om voort te leven en voort te planten.
1: En met dat brein probeer je dan te concentreren op je examen. Wat je moet ja. leren of de belangrijke opdracht of de presentatie die je moet ja. houden. Kortom, een hele cognitieve taak die gewoon puur zakelijk belangrijk is. Ja. Maar die, die niet gehoorzaamt aan al die prikkels.
0: Ja. En dan komt er op je mobiele telefoon uh, voorbij dat uh, Kim Kardashian uh, nieuwe borsten heeft. Of dat uh, je nu uh, bij uh, FIFA 2023 extra packs kan halen met uh, goede spelers. Uh, nou ja, hè, waar je ook in geïnteresseerd uh, bent. En dat leidt jou af. Want dat geeft jou direct de kans om status te verhogen of die dingen te doen die je moet doen... die je van oudsher moest doen om voor te leven. En voor te planten.
1: Je bent weerloos, want daar zitten ontwerpers achter. Grote bedrijven die, die de hele dag met niets anders bezig zijn...
0: Zeker. dan jouw
1: aandacht te kapen. Maar je bent dat niet is weerloos. Hun ja,
0: dat is een, zeker hun verdienmodel. Um, niet en we weerloos, hebben, zeg je. Niet weerloos. Zullen we zo wat verder op ingaan als het mag? Want er zit nog wat meer aan. Aan de ene kant, ik heb nu alleen nog het knotsysteem verteld... wat jou heel dag prikkelt. Maar er is nog iets wat enorm... Uh, Ontsprikkelt en dat is het pijnsysteem. Want om te overleven moet je niet alleen uh, lekker eten of niet eens lekker, je moet eten, drinken, seks hebben enzovoort, uh, maar je moet ook gevaar vermijden. Je moet vermijden uh, dat je uh, lichaam beschadigd raakt hè, door scherpe voorwerpen of door vuur of door een, uh, een gewelddadige groep die op je afkomt. Je moet vermijden dat jouw status naar beneden gaat, want dan wordt alles moeilijker. Je dat moet, je uit de
1: groep wordt gegooid. Dat
0: je de groep wordt gegooid. Dus je bent ook nog eens de hele dag bezig met het scannen naar al die dingen die belangrijk kunnen zijn, die jouw gevaar kunnen brengen. Dus het is belangrijk om bij te houden of er een terroristische aanslag ergens is. Alleen als je statistisch bekijkt, maar de hersenen ja, gaan niet aan op uh, statistiek, althans bij de meeste mensen niet, dan uh, is het eigenlijk de kans dat jij in een terroristische aanslag omkomt... is heel erg klein. Maar als je de hele dag beelden binnenkrijgt van geweld... op wat voor manier dan ook, hoeft niet alleen terrorisme te zijn... dan krijgen die hersenen de hele dag het signaal... opletten, opletten, daar opletten... want het kan heel gevaarlijk zijn. Het visuele systeem van oudsher kreeg altijd binnen wat op dat moment gebeurde. Want we hadden geen tv, we hadden geen fototoestellen... we hadden geen deepfakes. Dus je kreeg binnen wat op dat moment gebeurde. Dus dat visuele systeem is heel erg bezig met... wat je ziet, is eigenlijk waar. Nou, ook daar worden we de hele dag overladen. Niet alleen met uh, uh, lekkere prikkels. Die je genotsysteem uh, uh, prikkelen. Maar ook met pijnlijke prikkels. Die onze aandacht direct trekken. Het is heel erg moeilijk om niet op clickbaits uh, te reageren. Want daar zit dat allemaal in. En die ons dus afhouden van de doelen die vaak op lange termijn zijn. En ons afhouden van de stappen die we moeten nemen... om die lange termijn doelen te halen.
1: Heb jij zelf een smartphone eigenlijk? als, ja, als hersenwetenschapper? En, en zit je En zit je op al die, die apps met al nee, die notificaties? Nee, ik zit nergens op.
0: Nee. en dat is heel bewust gekozen. Omdat mijn werk bestaat aan ja, diepe aandacht. <laughs> en langdurige aandacht. En ik merk dat als ik... Um, als ik afgeleid word bijvoorbeeld door mijn mobiele telefoon... dan kom ik daar niet goed toe. Niet, niet optimaal voor mijn gevoel toe. En ik heb heel erg de drang om zelf mijn aandacht te reguleren... en niet te laten reguleren. Dus
1: met al die kennis van het brein heb jij eigenlijk besloten... ik doe er gewoon niet aan mee. Ik laat mij niet verleiden door, door, die, door die apps en hun ontwikkelaars en die bedrijven daarachter.
0: Ja, zeker. En dat betekent niet dat ik nooit afgeleid word. Ook ik word veel afgeleid, want ik kan nog steeds... Uh, uh, de digitaal de krant lezen enzovoort. En dat, dat, dat soort dingen, ja, dat, dat doe ik ook natuurlijk. Maar ik word niet, ik word niet afgeleid door continu uh, berichtjes of uh, chatgroeps of fotootjes of filmpjes, of uh, dat ik moet kijken of ik al likes heb. Of Nee, helemaal niet.
1: Nee. Je, je zei je bent niet weerloos. Hoe kan je die aandacht reguleren? Hoe kan je de, de, de meester van je eigen brein
0: worden? Ja, uh, aandacht wordt ook wel het nieuwe goud genoemd Aandacht, wie jouw aandacht beheerst, heeft eigenlijk controle over jou. Want als je aandacht getrokken wordt, als iemand dat kan, dan bepaalt die wat je waarneemt. En wat je waarneemt, bepaalt je wereldbeeld. En wat je waarneemt, bepaalt hoe je je ontwikkelt. Dus je kan je voorstellen, als je daar goed over nadenkt, dat degene die mijn aandacht reguleert, de controle over mij heeft. Dus het is ontzettend belangrijk om controle over je eigen aandacht te krijgen. En dat is ongelooflijk Moeilijk. Nog meer in de wereld van vandaag dan denk ik ooit tevoren. Omdat je voortdurend wordt afgeleid. Nou, één ding zou kunnen zijn, maar dat is heel erg moeilijk. Is je social media te verminderen of terug te brengen tot bepaalde tijdsblokken. Dat zou je kunnen doen, maar dat vinden heel veel mensen moeilijk. Want op het moment dat jij iets op social media opzoekt. Of het gevoel krijgt, ik moet kijken. Dan krijg je een prettig gevoel. In je hersenen. Ik noem dat ook wel hè, de social media rush. De, ieder momentje wat lekker is uh, om even te kijken. Want er zit iets in wat enorm verslavend werkt. Wat bijvoorbeeld ook in gokken uh, zit. En dat is, het kan altijd iets leuks zijn. In gokken zit, je kan altijd winnen. Als je niet meespeelt, kan je niet winnen. Maar als je wel meespeelt, kan je altijd winnen. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. En je doet jezelf tekort als je niet mee... Speelt, want je ontneemt jezelf de kans om te winnen. En dat zit ook in social media. Het kan altijd iets zijn... Er kan altijd een leuk bericht zijn, een hoop likes zijn, een prima filmpje zijn wat je aan het lachen maakt. Of een schandaal. Schandalen doen het ook enorm goed. Geweld doet het enorm goed. Dus altijd kan die kortstondige prikkel in je hersenen zijn die je even die kick geeft.
1: Maar, maar jij zegt je moet het aan tijd limiteren. Die, dat is dan toch weer kloktijd. Dat vind, ja. ik, vind ik ook wel grappig. Ja. Is, is dat afdoende? Is, is dat nou een maatregel die, die Het is iets niet zou afdoende. Uitralen?
0: Het is niet afdoende. En ten aanzien van kloktijd, ik ben niet tegen kloktijd. Ik ben voor de balans tussen kloktijd en gebeurtenis. Uiteraard, ja. anders zaten ja, dus, we hier ook nee, niet in, nu, in, in dit echt, uur. Ja. Nee. Dus, uh, maar uh, nee, dat is niet afdoende. Je moet naar lange termijn training van je aandacht. Je moet langdurig die aandacht voor sommige taken kunnen volhouden. Deze podcast afluisteren vergt best iets van je lange, uh, langdurige aandacht. Want hij duurt een uur, om, om nou, een voorbeeld te geven. Om maar eens iets te noemen van ja,
1: doorzettingsvermogen. Ja,
0: inderdaad, ook dit gesprek duurt een uur. Ja, ik moet er wel mijn aandacht bij houden. Jij ook, want anders wordt het een raar gesprek. Dus je moet je aandacht gaan trainen. Dat kan op ongelooflijk veel manieren. Sommige mensen doen dat bijvoorbeeld met mindfulness Training. Iedere zorgverzekeraar heeft volgens mij tegenwoordig gratis mindfulness trainingen. Je hoeft niet meer op een kussen te gaan zitten. Dat mag ook. En oma niet pad mee om te chanten. Als dat je ding is, doe je dat. Maar er zijn zelfs mindfulness trainingen met scheldwoorden. Voor mensen die ja, beter daar aandacht bij kunnen houden. Maar dat is al een goede manier. Een andere manier is dat je afleiders op het moment dat het toe doet, dat je moet concentreren moet je uit je omgeving bannen. Dus uh, ja, leg je telefoon weg. Want we weten zelfs als hij uit het zicht is... en met wegleggen bedoel ik niet uh, in je tas stoppen of in een laadje. Bedoel ik echt in een andere kamer bij zo'n spreker leggen. Want we weten, ook al zie je hem niet... mensen die heel veel hun mobiele telefoon gebruiken... kijken ook... Uh, naar een mobiele telefoon. Als hij niet uh, pinkt, als hij niet rinkelt, als hij niet trilt... dan ja, gaan ze toch iedere keer die lopen doen... om die mobiele telefoon eruit te halen. Dus bescherm jezelf. Zorg dat datgene wat jou triggert om afgeleid te worden... dat dat uit je omgeving is.
1: Dus zorg ook dat er geen snoep in huis is... of alcohol als dat je, je zwakte ja, is. inderdaad. Dat er geen, geen rokers in de buurt zijn als je daarvan af En wil. denk
0: ook niet dat dat zomaar gaat je hebt over de meeste dingen van je gedrag die je opgebouwd hebt tot automatisme ja, dat heb je duizend, tweeduizend, tienduizend vijfhonderdduizend keer gedaan dus dat afleren dat weer richten gaat met vallen en opstaan letterlijk He, uh, bij vallen en opstaan toen je leerde lopen viel je duizend keer en iedere keer krabbelde je weer op en dat moet je ook in je hoofd nemen als je je gedrag wil veranderen want zo zal het gaan het kost tijd.
1: Er, er was een staking bij de Londense metro. En duurde veel te lang. En toen gingen ze uiteindelijk weer rijden. En 20% van de reizigers is nooit teruggekomen. Die, zijn, die hebben iets anders gevonden. Zijn gaan lopen. Wat ze dan aanvankelijk waarschijnlijk vervelend vonden. Of een fietsje gekocht. Of misschien de auto. Of de bus. Je weet het niet. Maar na een paar weken was dat de nieuwe gewoonte. En lukte het ze niet meer om terug te gaan naar de oorspronkelijke ja. route. Ja. En dat vind ik zo interessant dat, dat je kennelijk de ene gewoonte... gewoon toch na een tijdje kunt vervangen voor de ander. En dan is dat de gewoonte en dan kijk je nooit meer terug.
0: Ja, dat, dat klopt. En het ligt er wel aan, hè, kijk, als je het hebt over dingen die echt verslavend zijn... Ja, dat, dat blijft wel hard werken ja, ja. In, de, in de hersenen. Hè? Want uh, je hersenen blijven gevoelig uh, voor dingen die verslavend zijn. Maar zeker, je kan automatisme veranderen. En het beste verander je ze voor iets wat je ook iets oplevert. Als we uh, teruggaan naar het uh, voorbeeld van de metro dat je net gaf. Als dat lopen er ook nog eens voor zorgt dat je je 10.000 stappen per dag haalt... en dat was je doel, Ja, dan zit er ook nog een beloning aan. Of als jij merkte dat je na weken niet met de metro te zijn geweest... Dat je beter ademhaalt of dat je um, uh, vijf kilo bent afgevallen... omdat je nu de fiets pakt en je wilde dat graag, dan is dat belonend. Of dat je komt langs een uh, mooie heer uh, ja, die je wel prettig vindt... en die met jou een stukje oploopt... Allemaal mooie reinforcers om dat te blijven doen. Dus probeer ook dat als je uh, je gedrag probeert te veranderen. Probeer het te vervangen met dingen die jou wel degelijk iets opleveren. En daar geldt ook weer. Wat je korte termijn iets oplevert. Is altijd makkelijker om naartoe te veranderen. Dan wat je lange termijn
1: maar iets het, oplevert. Maar het is leuk dat je 10.000 stappen noemt. Want dat, dat is nou net waar, waar de smartphone kan helpen. Omdat die telt. Of dat precies klopt, weet ik niet. Maar dat neem ik gewoon even aan dat dat zo is. En die geeft je dan een fijne beloning aan het eind van de dag. Hoera, je hebt je 10.000 stappen gehaald.
0: Ja. ja, dus kijk, het kwaad zit natuurlijk niet in de smartphone... of in, in digitale media, daar zit het kwaad niet in. Dat zijn uh, werktuigen, tools waar je dingen mee kan doen. En daar kan je goede dingen mee doen en slechte dingen. He, bijvoorbeeld in uh, coronatijd konden uh, mensen met elkaar contact houden... via social media. Nou, dat was natuurlijk heel fijn. En zeker als het ook nog met beeld uh, uh, kon. Um, he, of Teams altijd zo heel fijn is en fijn blijft... Uh, zet ik wel mijn vraagtekens bij. He, want daar zaten ook wel nadelen aan. Maar we konden allemaal door blijven werken. En de, de wereld bleef draaien. Dus... Het kwaad zit niet in, in, in social media. Alleen, hoe ga je ermee om? En wat jij eerder ook zei... Er zijn hele bedrijven... Zitten achter... Ja, jouw gedrag vormen. En daar weerstand aan bieden. Ja, dat is nogal wat. Maar Aandacht het wel. is het,
1: het nieuwe gat. We hebben het nu over best wel individualistische dingen. Het gaat, het gaat best wel over... En heel veel van die boeken die over dit onderwerp verschijnen... Zijn zo van, nou ja, jij wil... Slanker worden, fitter, efficiënter, rijker, succesvoller. Het gaat allemaal over het ik en dus een beetje ook over het ego. Maar maatschappelijk is er natuurlijk ook heel veel te zeggen over hersenen. Jouw omstandigheden maken ook je brein, niet alleen jijzelf. Als je arm bent, dan, dan zal dat uiteindelijk ook gevolgen hebben voor de keuzes die je maakt... voor de manier waarop je kijkt, de aandacht die je richt, al die dingen... Dat is, dat is een razend interessant
0: onderwerp. Zeer interessant. Want het heeft ook te maken met grote vragen... als verantwoordelijkheid en moraliteit. We weten dat als je in armoede opgroeit... Hè, zeker als je jong bent, zijn je hersenen zeer neuroplastisch. Dus die zijn voortdurend aan het vormen. Voortdurend komen daar cellen bij. Voortdurend komen daar verbindingen bij. Voortdurend wordt er van alles gekapt. En dat gebeurt onder invloed van waar je aan blootgesteld wordt. En dat is trouwens bij volwassenen ook zo. Alleen bij kinderen is dat nog sterker. Uh, hoe dat werkt. We weten dat als jij in armoede opgroeit, dat jouw hersenen Anders ontwikkelen. Dat met name gebieden waar ik het eerder over had. Die prefrontale hersenschors. En diepere gebieden. Bijvoorbeeld de stresssystemen En de verbindingen tussen die gebieden. Dat die anders ontwikkelen. Waardoor jouw gedrag anders ontwikkelt. En we weten dat mensen die in armoede opgroeien. Door de stress van alle dag. En door je moeten richten. Op, op de korte termijn. Want daar spelen de belangrijke. Je moet eten, je moet wonen. Je kind moet nieuwe schoenen. Dat daardoor. Je vaardigheden ook veranderen. En wat is nu het ontzettende problematische? Dat je vaardigheden vaak zo veranderen... dat je steeds minder goed op de lange termijn kan denken... en steeds beter op de korte termijn kan denken. Waardoor het steeds moeilijker wordt om uit de situatie te komen waar je in zit.
1: Omdat er op die korte termijn een probleem is. De eindjes komen niet aan elkaar. De huur moet betaald worden. Er moet, moet eten komen, al dat soort dingen. Het raakt ook nog aan de dingen die je eerder noemde... sociale schade, status...
0: Enorme sociale scha schade. Tretten. Kan je wel
1: mee met schoren, je ja. dat soort dingen?
0: Heb je de juiste kleren aan? Uh, uh, bijvoorbeeld um, uh, gezinnen die van het water worden afgesloten... betekent dat je je niet meer kunt wassen. Daar moet je eens bij stilstaan. Wat voor enorme consequenties dat ook sociaal uh, heeft. Nou, dat... Dat alles, en daar komt nog bij dat dat heel veel stress veroorzaakt. En die stress maakt dingen kapot in de hersenen. Het is niet zo dat er alleen maar bij komt in die hersenen. Er kunnen ook dingen, dingen kapot. En stress maakt hersencellen kapot en maakt verbindingen kapot. Waardoor het nog moeilijker wordt... om bepaalde dingen goed te doen. Het wordt steeds moeilijker om je emoties... goed te reguleren. Ik, ik, als ik wel eens over armoede praat tegen mensen... dan leg ik uit, denk nou eens hoe het is... als jij nacht slecht geslapen hebt. Of een week stress hebt van iets. Wat het, wat het ook is. Daar word je niet heel veel aangenamer van. Daar word je prikkelbaarder van. Je kan wat minder goed denken. En dat treedt al op na een week.
1: Dus armoede maakt je... Dommer, dat is, dat is onaardig om te zeggen. Het, 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 het zo Dommer kort door
0: de is is niet het juiste woord, want het maakt je slimmer voor de context waar je in zit. Je wordt ongetwijfeld beter in allerlei probleemoplossende dingen in die context.
1: Je wordt goed in overleven,
0: bijvoorbeeld. Ja. Dus
1: in die zin slimmer. Je wordt
0: goed in omgaan met al die beperkingen waar je in zit. En dat heeft allemaal zijn grens. Op een gegeven moment houdt ook dat op natuurlijk. Maar voor de lange termijn... wat heb je nou net nodig in onze maatschappij... Voor de, om goed succesvol te overleven? En met succes, als ik over succes, succes spreek... heb ik het altijd over de brede definitie van succes. Dan heb ik het over goed voor jezelf zorgen. Je gezond gedragen. Zorgen voor de gezondheid van de mensen om je heen. Je doelen bereiken. Goed voor je vrienden zorgen. Wat geld verdienen. Dus hè, dat is wat breder dan alleen maar geld en grote auto's. Het, het, het is breder dat begrip. Maar daarvoor hebben we lange termijn denken en lange termijn ontwikkeling nodig. Daar hoort scholing bij, bijvoorbeeld. Daar hoort, waar we het eerder over hadden, korte termijngeneugte op opzij zetten voor lange termijn uh, doelen. Nou, en dat wordt moeilijker. Dus net wat je nodig hebt om lange termijn goed te kunnen leven, die vaardigheden worden minder. Er stond een
1: mooi stuk in de krant van een, een redacteur die opgroeide in armoede en zich daardoor onbewust had aangeleerd dat geld iets vervelends was. Iets waar je niet over wilde denken, waar je niet naar wilde kijken. Iets dat je het liefst negeerde. En hij zei dat is eigenlijk een slechte keuze geweest, maar dat, dat kwam omdat geld altijd het moeilijke stroeve gesprek was, waar ruzie uit voortkwam, spanning. Dus, dus dan onderbewust leer je aan, geld doet er niet toe of het gaat om andere dingen.
0: Ja, of je leert net het, hele, het tegenovergestelde aan. Want dat zijn een soort ja, overlevingsmechanismen... namelijk geld doet er alleen maar toe. Alles
1: draait om geld. Alles
0: draait om geld. Dat kan natuurlijk ook een uitvloeisel ervan zijn. Maar het belangrijkste, denk ik, van wat ik wil zeggen... is dat armoede de hersenen verandert. En daardoor de vaardigheden en de toekomst van individuen... en van ons allemaal verandert, Want het zorgt ervoor dat je minder goed mee kan in die maatschappij. Op wat voor manier dan ook. Je vaardigheden die je nodig hebt om in de huidige maatschappij goed te functioneren, worden minder. Nou ja, armoede is dus iets... Ja, waar we met z'n allen naar moeten kijken... en zo snel mogelijk iets aan moeten doen. Sinds 2019, uit mijn hoofd... Uh, dat is dus uh, net zo voor corona... en uh, die coronajaren... en daarna uh, oorlogen... Uh, allerlei dingen die in de wereld spelen momenteel... neemt de armoede wereldwijd... maar ook in Nederland weer enorm toe. En armoede is dus geen kwestie van... ja, kom op jongens, je moet gewoon wat harder werken. Armoede gaat zoveel verder... En moeten wij misschien met ons allen als onze verantwoordelijkheid zien om zo snel mogelijk iets aan te doen?
1: Eén op de zes gezinnen kan al niet meer rondkomen hè, op dit moment. Dus, ik dus was, zo groot is het. Ja,
0: dat 400.000 mensen per dag met honger naar bed gaan in Nederland. Dat, dat is nogal wat, hè?
1: Ja, daar schrik ik wel van. Ja,
0: ik ook. En dat uh, zijn dan niet iedere dag dezelfde mensen, maar vier, gemiddeld 400.000 mensen per dag met honger naar bed.
1: Welk grote inzicht hoop je nog mee te maken?
0: Oeh. Wat zou je nog
1: opgelost <laughs> willen zien? Wat is nou het, het, het mysterie waar je van droomt als, als neuropsycholoog? Yeah. Nou, als, ik, als ik dat ik
0: Ja, waar ik van meemaken. droom en waar we ook... Uh, hey, ik ik uh, werk aan Tilburg University en um, uh, nou ja, alle mensen waar ik mee samen werk op ons uh, departement. Wij werken heel hard aan het vinden van hoe we die neuroplasticiteit van de hersenen optimaal kunnen inzetten, want wat we nu vooral weten en ook nog steeds onderzoeken is, we weten dat die neuroplasticiteit er is. We weten dat je die hersenen kan vormen door invloeden van buitenaf. Maar wat moeten we nou precies doen om de mens in bepaalde situaties, ja, te helpen om optimaal, optimaal is een, is een relatief woord, dat, dat, dat ik moet zeggen, om beter te functioneren, een betere kwaliteit van leven te hebben... beter met elkaar om te gaan. He, je had het net over dat heel veel gericht is uh, op het individu. Maar we weten ook uit al ons onderzoek... dat net het contact tussen mensen zo ongelooflijk belangrijk is. Ook voor een goede ontwikkeling van de hersenen.
1: Dat, dat, is, dat is een van de meest bevredigende dingen... die je in je brein kan tegenkomen, is sociale interactie.
0: Echt contact maken met mensen. Dus uh, niet vluchtig uh, alleen maar op social media... Echt contact maken met mensen, wij hebben dat nodig. Nogmaals, we zijn groepsdieren uh, dat prikkelt je genotsysteem enorm. En echt contact, zeker voor opgroeiende kinderen, is ja, haast net zo belangrijk als goed voedsel. Dus op schoot omhelsd worden, over je bol geaid worden, echt gezien worden. Dat er naar je geluisterd wordt, dat er niet via een mobiel schermpje zo naar je gekeken wordt en dan af en toe zeg je: aha, nee. Echt contact. En niet alleen met kinderen, met elkaar. Met je ouders, met op de sportschool, in de moestuin, op je werk. Nou, het maakt me niet uit.
1: Ik vind het zo grappig dat je ja. dit zegt. Want dit was ooit een kersttoespraak van, van toen nog koningin Beatrix. Daar, daar werd toen door, door een aantal mensen heel spottend op gereageerd. Van nou, die wordt ook oud. Oh, nou, die, die kan ook niet meer meekomen. Maar zij zei, we, we communiceren met likes en korte berichtjes via apparaten. En steeds meer onderzoek geeft haar gelijk.
0: Ja, ze heeft gelijk <laughs> gehad toen. Ze, ze was Echte, niet zo, zo abbolle. Nee, zeker niet. Wat we zien, en je ziet in de ontwikkeling van de mens... dat daar... Um Eigenlijk een verandering steeds meer naar het individu komt. Ik heb wel eens een column geschreven. Naar aanleiding van een boek van mythos. Van, met zijn naam is me even ontschoten. Ach, hoe heet die nou? nou je,
1: je, je bedoelt de Britse Ja, communiek. inderdaad. Oh, ja. Die bedoel
0: ik. Maar ja. ik, weet, ik kom even niet op zijn naam. Stephen Fry. Stephen Fry. Um, en die uh, schreef daarin over uh, uh, haardvuur en kampvuur. Dat wij vroeger... Heel vroeger zaten we met de stam bij het kampvuur. En dan kwam je bij elkaar. En dan om je te warmen, en daar was het eten. Dus iedereen kwam daar. En toen later werd dat de centrale verwarming. En nog later had iedereen op zijn kamer. Eerst was dat alleen nog beneden de kolenkachel en, en beneden de radiatoren misschien. Maar later had iedereen dat op zijn kamer. Waardoor je steeds minder bij de groep. Hoefde te zijn. En nu zie je dat bijvoorbeeld bij, met de TV. Vroeger, uh, was ik opgroeide, had je één TV en 's avonds zat je met z'n allen voor die TV. Was je bij elkaar nadat je gezamenlijk uh, het avondeten had gegeten. En nu hoeft dat ook niet meer, want iedereen kan op zijn computer, zijn iPad, zijn uh, telefoon kijken naar wat hij wil op de plek waar hij wil. En ik ben dus verder gaan kijken hoe dat is ontwikkeld in de hersenen. En als je kijkt naar de hersenen, dat zie je heel vaak zo. Die hersenen zijn maar een klein orgaan, die moeten alles doen. Uh, dat dingen die met elkaar te maken hebben, ik zal zo precies uitleggen wat ik bedoel. Dezelfde gebieden gaan innemen. Dus wat is er gebeurd in de hersenen? De gebieden die fysieke warmte verwerken, die zijn later ook sociale warmte gaan verwerken. Dus het bij elkaar zijn. Dus wat vroeger een metafoor van het haardvuur waar mensen omheen zaten... dat is fysieke warmte en sociale warmte. Je zit daar in gezamenlijkheid. Dat wordt in de hersenen dezelfde gebieden... ik wijs hier naar insula enzovoort... in dezelfde gebieden verwerkt. En daar is heel grappig onderzoek over gedaan. Onderzoek bijvoorbeeld, als je iemand een kopje warme thee geeft... in zijn handen, dan wordt dus dat gebied... Uh, geprikkeld wat uh, uh, fysieke warmte verwerkt. Maar wat blijkt, mensen worden ook socialer. Die gaan eerder anderen helpen. Die gaan eerder een geven soort aan de sociale In die hersenen, omdat dat hetzelfde gebied is, ja, je zou verwarring kunnen noemen tussen het een en het ander. En daarom is als je een date hebt, voor het haardvuur zitten, ja, heel erg fijn, want dat komt over. Je hebt die fysieke warmte en je roept gelijk die sociale warmte op... En waarom leg ik dit zeer uitgebreid uit? Je ziet het trouwens ook in taal. Als je het in, uh, Latijn, dat schrijft uh, Stephen Fry ook. Als je naar uh, Latijn en Grieks uh, kijkt... dan zijn woorden voor haard en huis... vaak woorden die afgeleid zijn uh, van elkaar. En in het Nederlands, haard en hart uh, bijvoorbeeld... zijn ook woorden die uh, ja, afgeleid zijn uh, maar, van maar elkaar. Maar alles raakt
1: gecompartimentaliseerd. Dus je, je hebt je eigen schermtje, je eigen kachotje... je kijkt tv op je telefoon... Als, als, als je dan nog tv moet noemen. En daardoor, daardoor verdwijnt dat sociale aspect steeds meer. Ja,
0: daardoor heb je nog wel de fysieke warmte. Maar niet met de sociale warmte. En dat, dat, dat wordt eigenlijk steeds verder op alle vlakken doorgevoerd. Als ik ook kijk naar uh, eten en koken. En, en hoe wij nu doen, heel vaak bestellen... Uh, je hebt geen flauw idee eigenlijk wat er echt in zit. Hoe het dus gemaakt is. Dus je verliest het contact met het Je verliest volledig het contact. Echt volledig. En dat gaat nog veel verder. Wij doen ook op de afdeling heel veel taalonderzoek. Als je uh, je kind vroeger meenam naar de supermarkt. En je kocht tomaten. Uh, ik roep aan. En dat kind zit in dat karretje. Dan zeg je, oh kijk, mama of papa kookt tomaten. Oh, het zijn ze mooi rood. En ruiken is hoe lekker ze ruiken. En als je ging koken, zei je, nou kijk, uh, ik snij ze door tweeën. Of door vier en dan gaan ze in de pan eerst door de zeef. Wat zeg je al die tijd? Je geeft aan uh, groentenamen. Je geeft kleuren, leer je het kind. Je leert wiskundige begrippen door de helft, door vieren. Uh, je leert handelingen. Nou, contact, in met op je de natuur, contact met natuur, contact
1: met klimaat.
0: Contact met elkaar. Alles zit erin. contact met voeding. Ja, als je nu je eten bestelt via de app en thuis laat bezorgen... is dat allemaal weg. Geen wonder dat we een beetje los komen te staan van alles. Hè?
1: Dus dat compartimentaliseert ook wel weer. Maar goed, met de energieprijzen zal het ook wel weer komen Met één centrale we met... verwarming ja ja. huis. Misschien is er ook wel optimisme. Dankjewel hm. dat, je, dat je te gast wilde zijn. Het was, was een ontzettend genoegen om uh, met je te praten. Ik vond het Dankjewel ook heel fijn
0: hier te zijn. Bedankt.
1: En dat was de uur voor deze week. Het uur wordt gemaakt door Bira Zeehandelaar, regie Claire van der Wouden en de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.